0: En México, las cuatro primeras causas de muerte son por COVID-19, enfermedades del corazón, diabetes mellitus tipo 2 y el desarrollo de tumores malignos. ¿Y sabías que las cuatro tienen relación directa con un estado que va a mermar la calidad de vida del individuo durante cierto tiempo? Bueno, resulta ser... Que en México el 8.4% de los infantes menores de 5 años vive con esta condición, el 37.2% de los niños y niñas de entre 5 y 11 años va a presentar al uno de sus estadios y esto se va a repetir también en la adolescencia, mientras que 7 de cada 10 adultos mayores de 20 años ya están viviendo con las complicaciones de estas condiciones que no van a ser transmisibles, pero que desarrollan a tal grado ciertas complicaciones en salud que acortan su calidad de vida y que va a tener un gran impacto en la sociedad. A estas condiciones, o más bien enfermedades, se les llama sobrepeso u obesidad. Hola, hola. Es un placer tenerte otra vez en este capítulo de Corazón Sano y Contento, el podcast de datos de nutrición, alimentación y cocina que tú necesitas en tu vida. Yo soy Jolitsin Hernández y el tema de hoy hablaremos de qué hablamos cuando hablamos de sobrepeso y obesidad. Antes de empezar, es importante aclarar que estas cápsulas son informativas, se basan en guías poblacionales de nutrición y salud. No son un diagnóstico individual, por lo que es importante que acudas con un profesional de salud para tu atención médica. Asimismo, declaro que no tengo ningún tipo de conflicto de intereses en el desarrollo del tema. Comenzamos. sobrepeso y obesidad representan un problema serio de salud debido a que es una alteración metabólica por la alta presencia de tejido adiposo que afectará la salud de los individuos. La OMS la denomina como una acumulación anormal o excesiva del tejido graso y cuando el tejido adiposo o graso se excede en su porcentaje va a generar estrés oxidativo, el cual está asociado a una respuesta inflamatoria crónica en la que se va a producir un desequilibrio en relación con la liberación de hormonas y adipocinas, que provocan una pérdida de homeostasis corporal y predisposición al desarrollo de algunas comorbilidades. Entonces, los individuos con sobrepeso u obesidad van a tener un mayor riesgo de desarrollar una o varias comorbilidades. Se podría pensar que las consecuencias de estas alteraciones ocurren después de muchos años de llevarla consigo. Por ejemplo, se está, está más que estudiado que la obesidad está asociada al desarrollo de numerosas patologías como diabetes mellitus tipo 2, hipertensión, enfermedades cardiovasculares, también hepáticas, algunos tipos de cáncer, alergias, problemas endócrinos, respiratorios, trastornos del aparato locomotor, etcétera, Sin contar con los estigmas sociales y la carga emocional para el individuo que todos estos problemas conllevan. Y bueno, todas estas enfermedades van a mermar la calidad de vida de los individuos, tanto de manera fisiológica, emocional y económica. Por otra parte, en los infantes las consecuencias son inmediatas, porque ellos en el momento van a presentar dislipidemias, hipertensión e intolerancia a la glucosa, así como las consecuencias de discriminación y en ocasiones baja autoestima o presión social. Esto añadiendo que cuando los niños lleguen a una edad madura tendrán que vivir manejando con medicamentos para al menos una de las enfermedades que se van a desarrollar por la presencia de exceso de tejido adiposo. Y bueno, eso, esas enfermedades más bien estaban presentes en adultos mayores hace unos años y ahorita ya los podemos encontrar en adultos de 30 años, 40 años viviendo a través de medicamentos Ahora, es de suma importancia aclarar que el sobrepeso y la obesidad son enfermedades crónicas no transmisibles con un origen multifactorial. Esto quiere decir que su presencia o desarrollo será el resultado de la interacción de diversos factores. Factores como la genética, eh, factores medioambientales, geográficos, sociales, económicos... Estos que son externos al individuo y habrá otros que van a ser internos como eh, los hábitos, las prácticas, el estilo de vida, etc. O sea, el individuo no elige padecer o vivir con esta enfermedad sino que es la interacción de dos o más factores que van a generar las condiciones óptimas para que el, el porcentaje de grasa o el porcentaje de tejido adiposo sea mayor al necesario. Por lo tanto, dada su naturaleza, es importante abordarla bajo diferentes disciplinas, comprenderlas, prevenirlas, manejar. Debido a la naturaleza, el sobrepeso y la obesidad son un problema tan grande que se debe de atender desde todos los niveles. Desde el nivel de gobernanza, que sería lo social, medioambiental, colectiva y también individual. Para poder observar una disminución en las tasas de incidencia y prevalencia, nosotros debemos abogar por nuevas estrategias, leyes y condiciones que nos permitan tener un ambiente alimentario sano, que haya disponibilidad de alimentos sanos o que nos permitan tener nutrientes que sean asequibles y accesibles para la población. Y para esto necesitamos ciertas normativas a nivel gobierno que nos permitan acceder al buen alimento. También debemos de abogar en nuestras comunidades por Estrategias más pequeñas para que tengamos ambientes libres de ultraprocesados o algunos ambientes nocivos para la salud, que tengamos más parques, más lugares de recreación para que podamos hacer actividad física y también desde lo individual tener la responsabilidad y el compromiso para involucrarnos en este tema y así poder tener buenos hábitos, buenos estilos de vida. Si tengo un puesto en una empresa, bueno, comprometerme para que los espacios de mis trabajadores y colaboradores sean sanos, tengan espacios para comer, para actividad física. Si yo trabajo, bueno, el compromiso conmigo mismo está en realizar actividad física y llevar una dieta adecuada y así sucesivamente. Entonces es un compromiso que va desde lo individual, colectivo, social, de gobierno, etcétera. Ahora la pregunta del millón, ¿cómo saber si yo vivo con sobrepeso u obesidad? ¿O cómo es que determinan que un individuo tiene sobrepeso u algún grado de obesidad? Bueno, los indicativos para estas enfermedades pueden ser a nivel poblacional o a nivel individual. Con algunos instrumentos vamos a testear a poblaciones, o sea, muchas personas, miles, este, millones de personas y con otros a una sola persona. Estos métodos son algunos muy intrusivos, otros no tanto. Van aquí las diferencias. Por ejemplo, en el indicativo poblacional, en las cuales nosotros determinamos las tasas de prevalencia e incidencia a través, por ejemplo, de la ENSANUD, vamos a utilizar el índice de masa corporal, el cual es una correlación entre la altura de un individuo y su peso. En los niños se va a ubicar lo mismo, pero a través de Z-scores. Y también en estas encuestas se toma en cuenta el índice cintura-cadera que evalúa de forma indirecta la grasa abdominal o la circunferencia de la cintura que se aplica tanto a niños como a adultos para saber cuál es el porcentaje o cuál es el volumen de grasa abdominal que está directamente relacionada con problemas cardiovasculares. Ahora, vamos a recordar que estos son indicadores poblacionales, ¿ok? Para todos estos no pueden ser aplicados a un solo individuo, o sea, necesitaríamos más parámetros para determinarlo, porque la composición antropométrica va a variar de un individuo a otro. Y estas pruebas pues solo nos determinan o nos ayudan a determinar la mayor cantidad posible de sanos de enfermos de la forma más rápida. El segundo método es la bioimpedancia eléctrica o VIA, como es su abreviatura. Este método es un método no invasivo, de fácil aplicación, para todo tipo de poblaciones. El VIA es un buen método para determinar el agua corporal y la masa libre de grasa en personas sin alteraciones de líquidos. Se deben de utilizar ecuaciones de predicción ajustadas uno, a la edad, al sexo y a la población. Esto quiere decir que estas ecuaciones deben de estar validadas para personas que son latinas, personas que tienen eh, descendencia o ascendencia afroamericana, etcétera, Las diferentes etnias. Y bueno, es muy fácil de usar y se utiliza principalmente en el área clínica o de investigación debido a su facilidad de uso y a su buen, este, digamos, porcentaje de exactitud o sensibilidad que tiene esta técnica. Ahora, se fundamenta o más bien se realiza a través de una, del paso de una corriente eléctrica para saber la oposición de las células, tejidos o líquidos corporales. Esto quiere decir que nos colocamos en la herramienta, va a pasar rápidamente una corriente y vamos a determinar el porcentaje de grasa o de músculo o de otros parámetros que nos diga la herramienta. Actualmente hay muchos tipos de herramientas, son portátiles de 2, de 4 o de 8 puntos. Entre más puntos tengan, más preciso va a ser el análisis. Además, vamos a tomar en cuenta que si se requiere trabajar con niños o aplicar esta herramienta con niños, el modelo que vamos a utilizar debe de estar previamente validado en población infantil. Otra forma de evaluar esto es también por medio de un examen de densidad ósea también llamada absorciometría de rayos X de energía dual o de, XA, o de XA. Utiliza una dosis muy pequeña de radiación ionizante para producir imágenes del interior del cuerpo, generalmente para medir la pérdida del hueso en un individuo, pero también se obtienen otros datos muy exactos sobre el estado de salud o el estado en general del músculo, del hueso, etcétera. En este estudio es un escaneo de cuerpo completo y el resultado es más específico para cada parte eh, del, del mismo. O sea, cada brazo tiene, va a tener sus porcentajes ajustados, asimismo las piernas, los pies, etc. Entonces es el más completo. Al principio te contaba que el exceso de tejido adiposo generará algunas alteraciones metabólicas. Entonces, además de los exámenes de diagnóstico antropométricos, o sea, del cuerpo, es importante saber el estado celular del mismo a través de exámenes sanguíneos, de orina o fecales, los cuales van a determinar valores importantes como los niveles de colesterol, glucosa, insulina, hierro, plaquetas, niveles de creatinina, entre muchos otros valores y, por ejemplo, también la calidad microbiana. Aquí el microbioma intestinal va a jugar un papel muy importante tanto para el manejo y la prevención de estas patologías. Por eso es importante contar con todos los exámenes mencionados previamente, o sea, con las herramientas, y también con nuestro resultado bioquímico para saber si este un individuo o nosotros mismos padecemos de sobrepeso u obesidad en alguno de sus niveles porque la obesidad puede estar en nivel 1, 2 o 3 y saber también cuál es el estado de salud que gozamos. Esto quiere decir que podemos presentar sobrepeso pero ninguna alteración todavía en alguno de nuestros valores, pero no es para confiarnos, simplemente para poder tomar decisiones más adecuadas a nosotros que nos permitan Tener un mejor tratamiento. Llegados a este punto... Entonces tenemos que decir que el sobrepeso y la obesidad son enfermedades de origen multifactorial con alta tasa de prevalencia en la población mexicana. Es importante su abordaje debido a que estas alteraciones son metabólicas y van a desencadenar periodos de inflamación en el cual se van a desarrollar otras patologías y estas van a tener un impacto en la salud física, social, emocional y económica del individuo que los padezca hay que acordarnos que el diagnóstico de estas enfermedades deben de ser por evaluaciones antropométricas completas e individuales y también complementadas con estudios bioquímicos. Asimismo, es importante que como el origen es multifactorial, o sea, siempre tenerlo presente, el abordaje también debe de ser multidisciplinario, con carácter social y compromiso individual. Estimada audiencia, estamos llegando al punto en donde debo de preguntarte si en la población adulta mexicana las causas de muerte son enfermedades del corazón, complicaciones de diabetes mellitus tipo 2, cáncer, algunas enfermedades del hígado, decesos por COVID y estas causas ¿Están estrechamente relacionadas con el desarrollo de sobrepeso y obesidad en cualquier etapa de la vida? Dime tú, ¿qué acciones podemos tomar para sumarnos a la prevención y el manejo ético del sobrepeso y la obesidad? Hemos llegado al final del capítulo. Muchas gracias por escucharme el día de hoy. Yo estoy muy contenta de tenerte por acá y amo hablarte sobre peso y obesidad, así como de estrategias para la prevención a través de componentes prácticos. Es un gusto para mí tenerte aquí. Nos vemos en el siguiente o más bien nos escuchamos en el siguiente capítulo. Te comparto algunas ligas de interés, el ensayo donde vas a poder encontrar todas las referencias actuales sobre sobrepeso y obesidad y también estrategias que se implementan en el país. Esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias por escucharme. Hasta la próxima.